0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Están listos, listas, preparadas, preparados para lo que se viene? Yo creo que sí. Así que, ¡comencemos! Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de tu podcast Déjate Cuento. Ya saben que normalmente suelo lanzar un episodio a la semana, sin embargo han ocurrido muchas cosas por aquí y si escuchan mi voz y ya es una audiencia eh, pues establecida, se darán cuenta de que se escucha un tantito dañada y es que estamos pasando por esta etapa que todos atravesamos, la enfermedad por estrés o por descuidos de salud, yo qué sé. En fin, trataré de darles... Información que cubre el día de hoy, como siempre, y hablaremos sobre algo que está pasando muy, muy cerca de mí, de muchas personas, y que no solamente es algo que nos incumbe a nosotros como michoacanos, personas de Michoacán, sino que es un reflejo de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, de que estoy hablando de el lago de Cuitseo de y cómo está a punto de extinguirse. ¿Por qué digo que es un reflejo de lo que está pasando mundialmente? Pues bueno, todo esto que está sucediendo con este lago tan importante que es el segundo lago más grande de México uno de los más importantes a nivel mundial pues está desapareciendo a causa de qué? los humanos de nosotros, por nosotros, del cambio climático que ocasiona el cambio climático nuestras acciones así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto antes de darte la nota a conocer pues también quiero decirte que si tienes alguna duda, si me estoy equivocando en un dato, no dudes en ponérmelo en los, en los comentarios, en mis redes sociales, que ya saben me encuentran en Facebook como Lourdes Ortega o en Instagram como lulu.989797. Ahora sin más, comencemos. El episodio de hoy es el número 13 de esta tercera temporada y hablaremos de cómo... Un grande se está extinguiendo. Así es, el lago de cuitzeo, el segundo lago más grande de México, está cerca de extinguirse. Vamos a hablar un poquito sobre Forbes México, lo que escribe en su blog. Y pues bueno, el milenario lago de Cuitzeo, considerado el segundo más grande de México y ubicado en el estado de Michoacán, de donde soy originaria podría estar a punto de extinguirse ante la falta de lluvias, la grave deforestación y la contaminación sanitaria por aguas residuales, que vierte a al menos 15 poblaciones urbanas y rurales cercanas. Una de estas es Morelia, al igual de Guandacareo, y también colindante con algunos municipios del estado de Guanajuato. Académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pescadores y activistas han lanzado en la plataforma de Change.org una petición para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atienda el lago de Cuitseo con una restauración ecológica y recuperación económica. La solicitud acumula casi 32.000 firmas de ciudadanos. Cabe mencionar que esto no es un tema nuevo, Estuve investigando y es algo que las noticias han estado recalcando desde hace varios años. Uno de los reportajes que leí tiene más de 10 años de antigüedad y menciona las mismas causas que actualmente pues han venido tomando más fuerza para que este eh, manto acuífero se esté dañando. Algunas de las causas que dañan el, el laguito de Cuitseo, pues es eh, el uso inmoderado del suelo, eh, la que no hay lluvias, así como derrames de aguas negras en él. Y también cabe destacar que en el año 2020 se tenía pues, pensado comenzar con todo este plan en marcha para poder ayudar a la recuperación del lago de Cuitseo. Sin embargo, debido a la contingencia, hasta la fecha solamente va una sola mesa de conversación para el problema del lago de cuitzeo, Así que vamos muy, muy lentos, muy rezagados. Según la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el lago de cuitzeo es el segundo más extenso del país. Su extensión es de 452 kilómetros, pero a la fecha, más del 40% de su superficie se encuentra seca. En la década de los 90 del siglo XX, el gobierno de Michoacán estimaba que el lago se capturaban más de 5.000 toneladas de peces, mientras que ahora se pesca un máximo de 250 toneladas. De 17 especies de peces documentadas en el año de 1975 actualmente sobreviven apenas cinco variantes esto es muy muy triste porque además de que solamente quedan estas cinco especies en el lago en las zonas donde podemos encontrar agua llega a haber uh, pues un máximo de 80 centímetros de agua también 20 centímetros de altura de agua entonces está muy grave la situación porque sí. Tal vez el 60% del lago aún cuente con agua, pero son cantidades muy, muy bajas. Cabe destacar que la parte oriente o la parte oeste, como la queremos recalcar, es la que se encuentra más seca. Eh, esto es, como ya los mencionaba, causado por eh, el cambio de suelo y es algo que no pasa accidentalmente, sino que ha venido provocándose. Así como que los ciudadanos cercanos a la zona han tomado como para ahí llevar a sus animales a pastar, también para poder tirar basura. De hecho, incluso en esas zonas donde no hay agua, pero siguen siendo parte del lago, se han construido jaripeos e incluso se intentó hacer un panteón, pero obviamente no funcionó por cómo se encuentra el piso de la zona. Eh, la Secretaría de Salud de Michoacán ha detectado en años recientes miles de casos de enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares, dermatológicas y oftalmólicas en habitantes de la región afectados por bacterias y virus dispersos por tolvaneras que levantan entre el desecamiento del 70% del vaso acuífero. ¿Esto qué son? ¿Qué son las uh, tolvaneras? Es básicamente polvo blanco, eh, salado. Al no haber agua, se, la tierra se torna como salada, eh, los ciudadanos, perdón, los poblerinos a la zona lo llaman como salitre. Ese polvo que levanta el viento es salitre, o también llamadas tolvaneras. Eh, llevan arcillas muy finas que provocan malestar en los ojos y sistemas respiratorios, al igual que en la piel, en los habitantes cercanos a la zona del lago de Cuitseo. ¿Esto porque, Pues al no haber eh, lluvias, el suelo se está evaporando y pues se provoca esta reacción. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, consideró en días recientes ante medios que el rescate del lago de Cuiceo, cuya profundidad comentaba no alcanza más de ochenta centímetros, eh, debe ser atendido por los gobiernos federales, estatal y alcaldías de 15 municipios que están en la ribera o que vierten sus aguas residuales en el embalse. Cabe destacar que también la tala de árboles y que no se haya reforestado en la zona... ...ha provocado que haya sequía y obviamente no llueva como debería de llover. El lago de Cuitzeo tiene influencia de los municipios michoacanos de Cuitzeo, Álvaro Obregón... Charo, Chucándiro, Copándaro, Guandacareo, Querétaro, Indaparapeo, Morelia, Morelos, Santa Namaya, Tarímbaro y Sinapecuaro, así como el de Uriancato en el central estado de Guanajuato, los cuales vierten aguas residuales al afluyente. A mí la verdad eh, me causa muchísimo dolor lo que está pasando en esta zona y es que ya tiene rato que no voy para este lugar, sin embargo... Cada año, cuando era más pequeña en mi infancia, solía pasar por el verano o en temporada de Semana Santa por el lago, por la carretera que cruza. De hecho, aquí va un dato. Eh, al hacerse estas carreteras que pasan por el lago de Cuitseo, de básicamente el lago se dividió. Entonces, al estar en secciones, provocó que el momento de que haya aguas, o que haya agua, en las zonas no tengan como una sincronización es decir, unas zonas tendrán agua, otras no unas se van a evaporar más rápido, otras se quedan con agua o sea, el lago ya no es eh, uniforme ya está seccionado esto debido a las cárteras. a lo que iba con mi historia es que pasaba normalmente en temporada de Semana Santa y en temporada de verano en Semana Santa siempre veíamos a un lago la mitad con agua y la otra mitad pues a tientas Mientras que en verano yo lo veía lleno y siempre era un espectáculo ver a las garzas por ahí, a las diferentes especies. Sin embargo, me comentó la familia de, de mi novio que vino en estas vacaciones que pasaron por ahí y que vieron el letrero de Cuidado con las Garzas, pero no vieron nada, porque obviamente esas especies tienen que emigrar. Al no tener agua, al no tener comida, al no tener eh, un nivel de vida seguro que hacen esas especies emigrar, al igual que los pescadores de la zona dejaron su trabajo para buscarlo en ciudades o incluso en los Estados Unidos porque ya no les da el sustento para sobrevivir. Continuando, Alberto González Tagle, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dijo que el lago desafortunadamente fue seccionado por la mano del hombre, era lo que les comentaba, en tres vasos o áreas por la construcción de dos carreteras hace años, una que tiene más de 50 años y la otra que es más reciente de hace 10, 15 años, que hoy funcionan como diques. Además, funcionó que en la zona riberaña del municipio de Guandacareo existe un sinnúmero de granjas porcícolas, cuyas heces son vertidas en el lago, al igual que desechos industriales de fábricas de los estados de Michoacán y Guanajuato. Agregó que la demanda de agua para uso residual de los 900.000 habitantes de Morelia, capital de Michoacán... ...merma también los ríos que anteriormente proporcionaban el vital líquido en el ensamble. En una de las investigaciones que yo leí también mencionan que no se encuentran... ...o sea, existen cauces, sin embargo están tapados por la mano del hombre. ¿Esto por qué? Porque tratan de cambiar el uso del suelo, que ya no haya agua para así beneficiar a su ganadería. Sin embargo, no saben el daño que se está causando, o quizás sí lo sepan, pero lo siguen haciendo y a la larga esto va a terminar mucho peor de lo que estamos en la actualidad. Ricardo Luna, secretario del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Michoacán, precisó que la deforestación de las zonas montañosas ha sobalvado el lago, por lo que urge reforestar los bosques de la cuenca. Aunque pasaría una década para ver los primeros resultados, como son recuperación de capa vegetal, infiltración de agua pluvial y nacimiento de manantiales. Un momento, por favor. Cuando hay escurrimientos, el agua se lleva al lodo y se pierde la profundidad de los lagos, y así empiezan a fenecer. Un bosque se que se reforesta, necesita de 10 años en adelante para volver a recuperar la capa vegetal. ¿Y ustedes creen que el lago resista 10 años más? Probablemente no. Sin embargo, si no comenzamos a hacer algo desde ahora, que se debió de haber hecho desde años atrás, menos tendremos eh, esa posibilidad de salvar a lo que es el segundo lago más eh, grande de México. También coincidió Gómez Tagle sobre las graves, eh, los graves efectos provocados por la construcción de las carreteras. Él comenta, «Esa carretera, la primera, la construyeron hace 30 cincuenta 50 años y vino a impactar considerablemente el estatus del lago. Fue un gravísimo error lo que se hizo ahí», sostuvo. En diversas ocasiones, Arturo Chacón, otro, otro investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha advertido que el lago de Cuitzeo, que en décadas pasadas ya padecía sequías y contaminación, requiere de millones de metros cúbicos de agua para subsistir. Por ello, ha llamado a los gobiernos a promover un decreto de restauración ecológica que induzca a municipios a elaborar un ordenamiento ecológico y territorial. Aquí vemos cómo los mandatarios le pasan de uno a otro. Que si Silvano dice que lo haga el presidente Andrés Manuel, obviamente por el nivel de eh, económico que se requiere, Sí, tiene que meter la mano la federación. Sin embargo, creo que esto depende de todas las instituciones de poder que están aquí. Es muy triste la situación que está pasando el lago de cuitzeo ¿Y por qué? Pues bueno, este no es un lago que sea de corto plazo. Por algo es tan importante, por algo es el segundo detrás del lago de Chapala. Este lago cuenta con más de 6 a 8 millones de años de antigüedad. Resumiendo todo lo que les informaba, pues el lago de Cuitseo es el segundo más importante en el país e imagínense cuál sería el impacto ambiental que ya está habiendo si este llega a desaparecer. Cabe mencionar que una de las especies más eh, viejitas de, digamos, viejitas, <risa> más bien... Eh, primitivas de, de este lago ya desapareció esta era las lampreas que tenían más de 35 mil millones de años en la tierra y a causa de todo el daño ecológico desequilibrio económico en la zona ha desaparecido las sequías la falta de lluvias ha provocado esto sin embargo qué provoca las sequías qué provoca que no haya lluvias la mano del hombre la tala eh, el uso, el cambio del uso del suelo también el tirar desechos en esta en esa zona, obviamente, la carretera ha provocado que el lago de Cuitzeo no se pueda recuperar. Eh, también se disminuyeron las especies de 17 que existían en esta zona, solamente quedan 5 y obviamente están en peligro de extinción. Económicamente, lo que es Cuitzeo se reconocía por sus pescados, mi abuelita era de allí... Eh, ella tuvo una dieta durante su vida en Cuitseo de pescado. Decían que siempre era comer pe pescado. Incluso que sus hermanos iban al lago a sacar eh, pescados para comer. Esto ya no se puede dar porque a duras penas se consigue este alimento, estos animalitos. ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Cómo van a subsistir si no hay agua? Otra cosa tan importante es que... La población, o sea, los, los cercanos al, al territorio de Cucheo se ven afectados des, por la salud, en su salud, provocan problemas respiratorios en los ojos, en la piel. Sin embargo, también ellos no se ponen a pensar qué daño están haciendo y en lugar de verlo como un llamado de atención, hacen todavía más cosas para dañar ese ecosistema, como que pues tirando toda la basura, o sea, se ven imágenes de cómo eh, estas zonas del lago de Cuitseo, la parte seca que es la oeste, se ve ya como un basurero, lo usan para hacer como cosas eh, recreativas y no se ponen a pensar el daño que provocan a esa tierra, que igual puede ya no ser fértil, pero uno no sabe, tal vez llegue unas tormentas tan fuertes que Pueda cobrar vidas humanas. Ojalá no sea el caso de que cobre vidas humanas. Y ojalá llueva lo que tenga que llover para que el lago se recupere. Pero muy difícilmente esto pasará sin la ayuda humana. Y pues lastimosamente somos los que más daño hemos causado. Como les mencionaba también, en el año 2020 se fundó una comisión para la salvación del lago. Sin embargo, por la contingencia solo se ha llevado una reunión de trabajo para su solución y no se ve para cuándo se pueda retomar el tema. Por último, eh, también quiero que ha hagamos eco sobre las acciones ocasionaron todo este desequilibrio y las más importantes son las siguientes, obviamente es eh, la deforestación que es que contribuye a que no haya lluvias el desemboque de aguas negras en el lugar que se haya convertido en tiraderos de basura de escombros, el cambio de uso de suelo, al igual que la introducción de nuevas especies al lago lastimosamente el lago si no, no cumple, más bien, si no cubre con la ayuda necesaria, en menos de 10 años podría desaparecer, lo cual ocasionaría muchísimos, muchísimos problemas, no solamente a los que residen en Cuitzeo, sino a todos eh, los municipios colindantes a este, y yo creo que al país entero, al mundo entero, porque como ya les decíamos, se extinguió una especie que solamente yacía ahí, y era una especie primitiva de 35.000 años. Millones de años en la Tierra Esto solamente nos pone a reflexionar En el mes de la Tierra Que es abril y que es el 22 de, de abril eh, Vaya la redundancia Es el día de la Tierra Y ha sufrido muchos estragos nuestro planeta Que no se ve hasta cuando El año pasado yo estaba celebrando de Que por la contingencia El planeta Tierra había tomado un respiro de nosotros Pero... En cuanto las cosas se tornaron un tanto normales Nuevamente hemos provocado mucho daño Y el daño que habíamos provocado No lo pudimos detener Y hasta la fecha sigue y sigue y sigue Me quedé con muchas ganas De hacerles un podcast Y no me va a quedar con las ganas, más adelante lo voy a hacer Sobre lo que Es la industria de la belleza Y más con el testeo en los animales No sé si hayan visto el video de Ralph Yo creo que todo el mundo lo vio Y voy a hablar de él en el siguiente episodio porque estamos en el mes de la tierra y me provoca mucho enojo, porque no es justo que, por ejemplo, a mí todavía me tocó ver un lago lleno, pero posiblemente a mi sobrino no le toque verlo. Y es muy frustrante, porque yo sé que tal vez no directamente he contribuido en eso, pero sí indirectamente. Y creo que no es momento de lamentarse, sino es momento de hacer un cambio, de hacer la diferencia y de decir yo puedo hacer... Algo que beneficia a mi planeta y que beneficia a las personas que ya estamos aquí. Y que no lo echa a perder para las generaciones que vienen. Es muy frustrante porque es algo muy cercano a mí. Porque mi abuela viene de ahí. Mis antepasados son del lago de Cuitseo. Y bien mi mamá lo comentó que su abuelo le dijo. Hija, en unos años este lago se va a secar. Y no va a quedar muestra de ello. Mi mamá tenía... 17 años cuando se lo comentaron Y esto tiene Apenas cuarenta años que pasó Y estamos viendo que sí Que el bisabuelo no se equivocó Espero que este episodio Los haya puesto a reflexionar Hayan llegado hasta aquí Y obviamente quedó a, al pendiente de lo que puedan opinar, de lo que me puedan decir. Esta información sale de Forbes eh, Forbes eh, MX México, al igual de una recopilación de videos que estuve viendo en YouTube con respecto al lago de Quitseo. Eh, fueron cinco videos que vi por ahí, al igual de varias páginas que estuve consultando para ya traerles la información. Espero les haya gustado, les haya puesto a pensar, los ponga a reflexionar y que este es un año... Que va a ser muy complicado porque todo el país estamos sufriendo sequías. Y si el 2021 está sufriendo de sequías, ¿qué nos depara en años que vienen? Hay que cuidar el agua, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar lo que comemos. Hay que tratar de ser mejores personas, no solamente para nosotros mismos, sino para el planeta. Soy Lourdes Ortega, espero que mi voz enferma no nos haya contagiado de mal humor. Pero sí, este episodio tal vez no fue como los más divertido y alegre, pero sí para que nos pongamos a trabajar y a hacer conciencia del impacto de nuestras acciones en el planeta Tierra. Como les mencionaba, soy Lourdes Ortega. Ortega, gracias por acompañarme en un episodio más de Déjate Cuento. Hasta la próxima. ¡Adiós! Esto fue todo por hoy. Lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes que la siguiente semana habrá más de que chismear. ¡Hasta la próxima!